0: Que el Eterno les bendiga y les guarde. Aleluya, bendito es el Abacados. Bendito es el Abacados por sus vidas. Sigo orando por todos fuertemente. Los amo mucho. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a decir todos: Jarruach. Amén. Amén. Jarruach un ribo Yahshua HaMashiach. Jarruach un ribo Yahshua HaMashiach. Jarúa bejacalá un ribo, Yasuhamashia o omen beomen, el espíritu y la novia dicen, ven Hamasia, por favor, él viene pronto. Todos los días vamos a estar repitiendo tres veces Jarúa bejacalá un ribo, las últimas palabras del Tanaj. Vamos a empezar eh, junto, junto con el tema que les di hace ocho días de arrebatamiento, de Natsal, que es lo más correcto, ese, ya te, ese tema ya también es de profecía. Y hoy, profecía, y así me, nos vamos a ir varios Shabbatot, eh, varios sábados, para que se entienda, por amor a los nuevecitos, de eh, profecía, pura profecía. Nos vamos a ir profundo, hermanos, y van a ver qué cosa tan maravillosa es estudiar profecía, cuando el Eterno, por su roja nos revela algo. Hoy, en los entramos al quinto mes... Recuerden, dentro de un mes vamos a empezar a estudiar, a leer, perdón, el Salmo 27 Todos los días, durante 40 días, hasta llegar a Kippur. No este, sino hasta el próximo Pero puedes leer todos los días, como lo analizamos la semana pasada El Salmo 27 Gracias al Eterno, la voz ya me está regresando Bendito es ya su Porque yo quería ya tener más voz para poderles ministrar mejor Y bueno... Recuerden, guardarnos en santidad. Haré una oración, vamos a hacer una oración. Padre eterno Yahweh, en el nombre de todo Yahshua Mashiach, yo te quiero agradecer de una manera personal, Padre, por todos los milagros que tú hiciste en mí. Ciertamente me levantaste, Abba, con fuerza y con poder. Tu inmensa compasión es eterna. Y te doy toda Gabba por todas las oraciones, Abba Kadosh, que escuchaste de mis hermanos y de mis hermanas de la Gaila local y mundial. Y de los amigos y amigas que oraron también por mí, de una u otra manera, y ya están conociendo tu bendito nombre, Yahshua Mashiach, y pronunciaron las oraciones en tu bendito nombre. Todo te Yahshua Mashiach, porque eres bueno. amén veo amén Vamos a empezar de lleno con el tema. Voy a pasar por acá. Se va a notar el cable, pero no le, tomen, no, no le tomen atención al cable, sino a la administración. Bendito es el nombre de Yahweh. Miren, aquí está el nombre bendito de Yahweh. Yod, Hei, Bab, Hei. La letra Yod nunca sonará como J, jamás. Eso es imposible. Por eso es Yahweh, Yahshua, aleluya. ¿Sí? Y yo me inclino porque está el nombre bendito del Todopoderoso. Bendito es el Abacadosh Bueno, vamos a ver cosas bien importantes. Miren, esta es recta final 74. Antes que de que iniciemos el tema como tal, quiero presentarles este nuevo libro, Limpiando mi vida de pecado. Este libro lo encuentras ya en la página gozoipaz.mx para descargarlo absolutamente gratis. Por lo, tan, por lo pronto, solamente está en español. Y está sacado de uno de los temas que di eh, en este mismo canal, Shalom132, tú, tú encontrarás Limpiando mi vida de pecado. Pero no hay como tenerlo también en libro... Porque muchas veces, bueno, a mí me gusta mucho, mucho leer, mucho, mucho leer. Entonces tienes a tu disposición, Limpiando Mi Vida de Pecado. Perfecto, ahí lo tienen a su disposición, la página GozoyPaz.mx, totalmente gratis. Pueden suscribirse al canal, yo no monetizo los videos. Si les gusta, denle me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante. Y miren que lo es, es un, es un tema muy importante el día de hoy. Voy a retomar algunas cosas de la semana pasada, hermanos. Miren, yo dije en conclusión que el Nazal es para Israel. Entonces, si no eres parte de Israel, injértate en él. Romanos capítulo 11. Recuerdan, analizamos algo de Apocalipsis 4 y 5. Los capítulos 4 y 5. Los Juanín, mal traducido como sacerdotes. Los 24 representan a Israel es símbolo de Israel, igual la Keilah, la congregación de santos que guardan la Torah de Yahshua Gamashiach. Decía yo que en Apocalipsis 4 vemos las almas, no las almas, perdón, vemos ya que ellos ya fueron juzgados y por lo tanto recibieron sus coronas. Si quieren nada más anoten las citas, esas ya las estudiamos hace ocho días. Apocalipsis 5, verso 10 Éxodo 19, 6, La boda es con Israel Apocalipsis capítulo 1 Versos 5 y 6 Bueno, ahora Vamos a ver eh, Con la última cita que yo me quedé Para que se les abriera el apetito Abran su Tanax su Biblia en Apocalipsis capítulo 4 Verso 1 ¿Lo tienen? ¿Sí? Aleluya Apocalipsis capítulo 4 Verso 1 Perfecto Bueno, perfecto, dice así Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, shofar, hablando conmigo dijo, sube acá. Es un adelanto, por así decirlo, para Juan yohanán el apóstol querido, amado, por Yahshua Mashiach, del nazal Hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Quiero recordarles que hay un grupo de estudios de misterios del reino de los cielos, en este mismo canal, en Quiero recomendarles también que vean el tema del antimashíaj, el anticristo, el tema 1 y el tema 2, y todos los audios y videos, más bien, de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Sin embargo, vamos a volver a estudiarlo, y no vas a... ¿Cómo te podía decir? Voy a volver a administrar Apocalipsis, pero desde un punto de vista profético, más profundo todavía. Bueno, entonces quedó claro, la voz es de Yahshua, trompeta, la voz de Yahshua, la voz de Shofar, sube acá, símbolo de lo que será el Nazal. Eso está en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Ahora... Juan Johanán sube, por así decirlo, en el espíritu, antes de que la tribulación y la gran tribulación y la ira eh, se desarrollen, pero en el espíritu, decía yo. Entonces, Juan Johanán estaba en el cielo, por así decirlo, en el espíritu, hacia futuro, ya falta poco, los juicios, mirando los juicios sobre la tierra ahora vamos a estudiar esto con calma miren Apocalipsis 1.10 vamos a estar manejando Apocalipsis capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5 ¿sí? los capítulos 2 y lo, el capítulo 3 de Apocalipsis esos ya están bien ministrados hasta en profundidad en misterios del reino de los cielos ¿sí? bueno aunque voy a retomar algunas cosas diferentes también voy a comentarles entonces dice aquí, Apocalipsis 1.10 Yo estaba en el Espíritu En el día del Adón, Shabbat Y oí detrás de mí una gran voz como de Shofar Oí una gran voz, entonces la voz de Yahshua es de Shofar Ahora vamos a primer tesalonicenses, pueden ponerle una hojita ahí Para que no se les pierda, amados preciosos, preciosos en el eterno Yahshua Meshach Y nos vamos a gozar con el estudio profético del día de hoy Mucha atención. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Sí. Y vamos a ver lo que dice aquí en el, el verso 16. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Adón, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, Shofar, descenderá del cielo y los muertos en Yahshua resucitarán primero luego nosotros los que vivimos, los que, hayamos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire y ahí estaremos siempre con el Adón por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras entonces la cuestión es alentarnos eso es como exhortarnos también decir no, 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 vamos a seguir adelante hasta el final ahora, nota una nota importante que quiero comentarles, amados precios la quejila no se narra para nada, vamos a Apocalipsis otra vez, no, se, no, no es narrada para nada desde Apocalipsis prácticamente 6, no es narrada prácticamente desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19. Solamente hay unas salpicaduritas, digamos, salpicaduras de la que Keila narradas, en todos los capítulos intermedios, pero desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 no se menciona la keila. ¿Por qué no se menciona? Porque realmente la novia, la esposa, ya estamos en los Shammai con Yahshua. No te pierdas ninguno de estos temas de profecía, porque son muy profundos para que no te pierdas el hilo de cada administración. Ahora, en lo que se describe, por así decirlo, el juicio aquí en la tierra sobre los impíos, no se menciona la Keila. Vamos a 2 de Corintios, por favor, vamos para allá. Nos vamos a ir ahorita un poquito ligerito porque hay muchas citas bíblicas que estudiar. 2 ¿sí? de Corintios, capítulo 12, verso 1 al 4. 2 de Corintios, <coughs> capítulo 12, verso 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Adón. Conozco a un hombre en Yahshua que hace 14 años, y si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. En el caso de Pablo, en el espíritu igual. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, lo vuelve a recargar. Cuatro, que fue arrebatado al paraíso. Subrayen esa palabra porque la vamos a estar manejando en estos temas de profecía. ¿Sí? Quiero darles una adelantadita. En el libro del Génesis está el paraíso. En Apocalipsis 2, 22, está el paraíso narrado. Y vamos a ver unas cosas extraordinarias. Donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Es decir, ¿qué vio, qué sintió, qué oyó? porque Pablo oyó las, las, los cantoicos de los ángeles. Bueno, ahora, volvemos al estudio. Son 24 ancianos. Vamos a ver Apocalipsis 4. Son 24 ancianos. Este, este es recta, final 74. Le podemos poner profecía 1, tema 1. Y el anterior, aunque fue el natsal, el arrebato, también es profecía, pero vamos a dejarlo nada más así. Pero a partir de ahora es profecía. 1 dos, tres, hasta donde el Eterno quiera. Entonces, en Apocalipsis, Apocalipsis 4, verso 10, dice, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, y entonces empieza la exaltación, y eso es lo que vamos a ver ahora. 24 divisiones de... Cuanín en Primera de Crónicas, capítulo 24. Anota la cita. Seguramente tu Biblia tiene subtítulos. La mía no. Tiene subtítulos, y vas a ver cómo ahí te va a. En esas Biblias, porque yo tengo algunas en la casa de ustedes. Dice ahí: las divisiones sacerdotales. Así dice. O sea, las divisiones de los Cuanín. Y eso lo hizo el rey David. Sí bueno, entonces son 24 divisiones entonces esos 24 ancianos ¿quiénes son? bueno, se refiere a las divisiones de los 20, eh, a las divisiones 24 divisiones de ancianos de Saquenim, de servidores de Yahweh ¿sí? de Koanín, que es lo más correcto en hebreo y oh, o los 12 hijos de Israel y los 12 apóstoles, pero aclaro de todas maneras representan a israel y de todas maneras tanto los hijos de israel rubén etcétera etcétera y los apóstoles pedro etcétera son también israel y son juanín y todos los santos seremos juanín porque él lo ha determinado y eso está en primera de, Cori de apocalipsis perdóneme 1 6, eh, hacia atrás, vean Apocalipsis 1, 6, eso. Y nos hizo reyes y Cuanín, para Elohim su Padre, a él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, se, se refiere a las 24 divisiones de ancianos, y entonces nosotros venimos de ahí porque no era un anciano, son divisiones de ancianos. No es un solo anciano, no sé si me doy a entender. O sea, está. Está representada toda la Keila, o sea, los Juanín que seguirían después de los que son nombrados en Primera de Crónicas 24. Después otros Juanín, después otros Juanín, y ahora ustedes y nosotros. No sé si me doy a entender, porque no son, son 24 ancianos, pero representan las 24 divisiones, y entonces somos millones. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, es un decirlo de millones, ¿verdad? Ahora, si tú dijeras, bueno, Roe, no se representará más bien los doce hijos de Israel y los doce apóstoles, también entran en lo mismo. De todas maneras, Israel, Keilah, y de todas maneras, eh, Koanín. No sé si me di a entender. Ahora, vamos a primera de Corintios, amados preciosos, vamos para allá, vamos a aprovechar el tiempo hoy, lo más que podamos, Primera de Corintios 9 925 925 Sí. Bueno, busquen Primera de Corintios 925. Voy a leerlo. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, son los atletas. Pero nosotros una incorruptible. La corona se da ya cuando fue ...lógico, ya fue redimida el alma... ...pero ya cuando se reciben los cuerpos... ...por eso he dicho... ...que no sabemos cuándo sucederá el nazal ...si antes, después... No, ...no sabemos muchas cosas... ...pero aquí en Apocalipsis 4... ...lo que da a entender... ...es que son almas totalmente redimidas... ...y glorificadas ya... ...sí... ...y todavía no se abren los sellos... ...pero hay muchas cosas... ...ya decía yo la vez pasada, la semana pasada... Ya está operando el espíritu de la bestia. Ya es como se si le reprenda. Pero también ya está por salir la bestia. Y decía yo que nadie se inclina ante un imperio que no tenga un líder. Tiene que salir un líder. Sí, me doy a entender. Vean el tema anterior, los que no lo vieron. Ahora vamos a segunda de Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo. Vamos para allá, a segunda de Timoteo. Bendito es a la vaca. 2, 4, Segunda de Timoteo, 4 verso 8 ¿sí? ¿ya lo tienen? perfecto, si no eres muy diestro para manejar la Biblia anota las citas ¿sí? bueno, 2 Timoteo 4, 8 por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Adón, juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida ahora, vean ese tema de coronas y galardones, porque hay varias coronas no nada más es una pero aquí entonces ya el alma fue redimida, lógico, sí, y glorificada. Ahora vamos a ver otra cita en Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, y verso 4. Sí, Primera de, Primera de Pedro, capítulo 5, y verso 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Yahshua HaMashiach, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria qué quiere decir esto el alma ya fue glorificada ya recibió su cuerpo anoten esto hermanos es muy importante primera de pedro 5 verso 9 ¿Sí? entonces si los 24 ancianos echan aquí sus coronas son almas redimidas lógico compradas con la sangre bendita de Yeshua masía como nosotros pero ellos en la visión que tuvo juan ya están redimidos y todavía no se desatan los sellos. Realmente hay tribulación ahora, pero no se ha soltado todavía la gran tribulación, hermanos. Y menos la ira. Bueno, al fin y al cabo, todos cuanín, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, todos cuanín. Ahora, están en tronos y eso significa que reinan una cosa es el mine, milenio y otra es la nueva Jerusalén lo vamos a estudiar en todos estos temas proféticos te vas a gozar vas a aprender mucho, yo también entonces si están en tronos es porque reinan reinaremos con Yahshua en el milenio en la nueva Jerusalén les serviremos voy dando adelantadas de la diferencia que hay entre una situación y otra, que es, todo es hermosísimo hermanos entonces, si estamos, ellos están en tronos y si nosotros estaremos en tronos, es que somos coherederos con Yahshua Hamashiach. Y anoten la cita Romanos 8, vamos para allá, Romanos 8, es el capítulo 8 y en el verso 17. Dice así, búsquenlo, Romanos 8, verso 17, repito, si no eres muy diestro para manejar tu Biblia, anota las citas, amado hermano, amada hermana, amigos, amigas. Romanos 8, 17 Y si hijos, también herederos Herederos de Elohim Y coherederos con Yahshua Mashiach Si es que padecemos juntamente con él Para que juntamente con él Seamos glorificados No es uno glorificado Por el sufrimiento personal No, sino por La rajem, la compasión del Eterno ¿De acuerdo? Ahora, reinaremos con Yahshua Mashiach Entonces, somos coherederos Vamos a segunda de Timoteo, otra vez a Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, hermanos. Capítulo 2, verso 12. Si me estoy yendo muy rápido, discúlpenme es que hay tanto de profecía que hay que compartir este día, este bello día de los Jodes. Entonces ustedes pueden revisar el tema, ya que esté subido a YouTube. Segunda de Timoteo 2, 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Y es que todos sufrimos oprobio por ser mesiánicos, por guardar el Shabbat, por vestirse así, por guardar la santidad, porque no somos de este mundo. Ahora, Juan también vio siete lámparas de fuego. Es decir, ¿qué significa la menorá? La menorá ahora mismo está encendida. Ustedes lo vieron cuando estuve en el púlpito. Y debe ser de siete, no de nueve. No hay que quitarle ni agregarle a la Escritura porque si no sería uno maldito. Entonces, la menorá es de siete. Porque se está expresando ahí en la menorá el Ruaja Codes. Es decir, se expresan los siete espíritus de Yahweh. Anoten eso. En la menorá está expresado los siete espíritus de Yahweh. Es algo mucho muy delicado como para que alguien que no esté en santidad prenda una menorá porque el juicio le puede caer si no se está en santidad. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 1, hermanos preciosos, 1:4. ¿Sí? Y en Apocalipsis 1:4 dice así: Juan a las siete keilot que, que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y que ha de venir y de los siete espíritus que dan que están delante de su trono, delante de su trono ...en los Shamaín en los cielos hay una menorá... ...y vamos a estudiar eso con calma también... ...tiene que ver con la Torah, con las Parashot... ...bueno, la idea es que a Moisés le dijo... ...haz la menorá conforme al modelo que te fue mostrado... ...¿cuál modelo? el del cielo... ...entonces la menorá representa los siete espíritus de Yahweh... ...ahora vamos a ver en Isaías... ...vamos para el profeta Isaías, amados preciosos... ...en el capítulo 11 vamos para allá 11 y en el verso 2 y aquí por así decirlo yo les dije hace mucho tiempo a los hermanos y a las hermanas de gozo y paz que pusieran milenio en el capítulo 11 bueno pero nos interesa ahorita eh, leer el verso 2 y reposará sobre él el espíritu de Yahweh ...espíritu de sabiduría y de inteligencia... ...espíritu de consejo y de poder... ...espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh... ...y ahí tienes los siete espíritus... ...son siete manifestaciones, por así decirlo... ...por eso nosotros pedimos... ...y ya se han dado muchos temas sobre el Wahakodes, ...el Espíritu Santo como tú lo conociste... ...el Espíritu de Yahweh... ...el Soplo del Altísimo para que se entienda por amor a los nuevos... Es muy importante estar llenos de los dones, tener frutos, sí, pero también tener los dones del Vajacodis. Porque si no se tienen los, no se tienen los dones del Codis, no hay fruto para alcanzar almas, es a lo que me refiero. Bueno, entonces la menorá siempre de siete, no de nueve, nada de januquilla, eso no existe en la torá No añadirle ni quitarle. A ver, vamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, eso es muy delicado. Se toma a veces como chanza, como que no, no pasa nada. no, Sí, sí pasa. El Eterno es celoso. Él es un elojín celoso. Deuteronomio 4, verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro elojín que yo os ordeno, u ordené. Y lo mismo está en Apocalipsis, Aquí vamos a ver en Deuteronomio, aprovechando que estamos en Deuteronomio, vamos al capítulo 12, hermanos. 12, en el verso 32. Sí, 12, verso 32 de Deuteronomio. Sí, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Tremendo. Ahora, vamos por amor a los nuevecitos, aunque ya muchos se saben las citas. Les pido a todos... Los hermanos que ya tienen más tiempo su natural, paciencia. Sí, amados, preciosos, preciosos, roín pastores. De Apocalipsis 22, verso 19. 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno alguno añadiere a esas cosas, Elohín traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Tremendo, ¿para qué queremos eso? Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, el ojín quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, la nueva Yahushalayim, y de las cosas que están escritas en este libro. Y aquí, cuando lleguemos al capítulo 22 de Apocalipsis, veremos que no solamente se refiere a Apocalipsis, sino a toda la Biblia. Se refiere a toda la Biblia. Ahora, quiero llevarlos a estudiar con con calma, con detenimiento eh, Apocalipsis capítulo 5 ¿Sí? no, no crean que voy en orden en este momento con el capítulo 1, capítulo 2 ya dije yo, los, esos capítulos ya pueden verlos en profundidad del reino de los cielos pero ahorita quiero centrarme en ministrarles Apocalipsis capítulo 5 porque esto es pura profecía bueno, todo el, el libro es profecía Vamos a ver esto, miren. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, eh, sellado con siete sellos, siempre, el número de la perfección. En seis días hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó. Ahora, estaba, es que no es lógico para nuestros días, por así decirlo, no es lo común, más bien, escribir un libro... En este caso, por acá, por acá, por acá, si sí me doy a entender, por acá, sí, para nuestros días. Pero el eterno quiere decir que es infinito y como es, es él es infinito, como es infinito, así es infinito su juicio. Es decir, su misericordia, su juicio, su justicia, que es la Torah el castigo para los impíos. La salvación que nos ofrece gratis en Yahshua Hamashiach, por gracia, pues. ¿Sí? Entonces vi el 2 y vi a un ángel fuerte que pegaba, pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a centrarnos en esto. Cuando leamos aquí en Apocalipsis capítulo 5, siete cuernos significa, cada cuerno es poder. Pero como es siete, significa omnipotencia. Anótenlo, hermanos. Hay que conocer a nuestro Elohim, Yahweh, Yahshua HaMashiach. Y así le tememos y le adoramos. Siete cuernos, si sí, ya sabemos que cada que cuerno, queren es poder. queren en hebreo. Pero aquí se está refiriendo omnipotencia. Siete ojos, igual a omnipresencia. Él es Yahshua. A él temed. Se habla aquí, atención, en Apocalipsis 5, hermanos preciosos, del trono, del libro y del rollo sellado como tal. ¿Pero qué significa esto? A ver, vamos a verlo. Dice aquí que nadie, ni siquiera nadie, podía mirar el libro. Dejemos en, en cuestión de abrirlo. Ni siquiera era digno, ni siquiera nadie era digno de mirarlo pero entonces a Johanán, cómo se le permitió ver, pero no vio más allá del libro, no sé si me doy a entender no vio el interior del libro sí, ni siquiera lo que estaba escrito entonces a ver y ninguno, el verso 3 ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo tremendo verdad, ni aún mirarlo subrayen, ni aún mirarlo y lloraba yo mucho, dice el Cuatro, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Subrayan aquí otra vez, ni de mirarlo. Porque los juicios son terribles y cualquiera desmayaría. Pero solamente el cordero. Ahora, quiero avanzar un poquito en la administración. Miren, es un rollo sellado porque significa propiedad de la tierra. ¿Quién es el dueño de este planeta? Yahweh, no el diablo. Y a su amistad le reprenda. Yahweh es el dueño. Entonces, rollo sellado significa que él tiene la propiedad de la tierra. Vamos a ir, por favor, a Jeremías. Para allá vamos. En Jeremías, vamos a buscar el capítulo 32 y el verso 10. 32, verso 10. Sí, ¿se acuerdan? Cuando ve, le compra un terreno, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, todo eso ya está ministrado. Está ministrado todos los profetas en ese mismo Canal, Shalom 132, amados. Bueno, en este caso, Jeremías 32, 10. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Ahora veamos el verso 14. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: Toma estas cartas, esta carta de venta sellada. Esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Y es que en el milenio todavía se va a poder comprar un pedazo en la tierra de Israel. A eso se refiere, eso ya está explicado cuando hablé sobre el profeta Jeremías. Ahora, ¿qué nos dice el Salmo 24? Vamos para el Salmo 24, amados. Que, que la tierra le pertenece a Yahweh, no al diablo. Ni a sus ángeles, ni a todos los impíos que lo siguen. Y a su Mesías reprenda a todos. Salmo 24, verso 1. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aleluya, él es dueño de todo. Yo lo tengo subrayado, pero ya tiene mucho tiempo. Vamos a subrayarlo, amados preciosos, y nos gozamos. Entonces es un rollo sellado, nadie podía mirarlo. Solamente el Eterno puede desatar esos sellos. ¿Por qué es esto de que está así eh, sellado? Lógico, la tierra le pertenece al Eterno. Pero solamente Él, Yahshua, con su sacrificio único y perfecto, con su sangre derramada en el madero, en la cruz. Recuerden eso de cruz, es porque lo crucificaron los romanos, no los judíos. Y recuerden que no fue un asesinato, Él dio su vida por nosotros. Todo esto es porque el pecado... Por el pecado, más bien, el enemigo tiene la tierra. No es un invento mío. Vamos a Lucas, a Lucas 4. Entonces, ahorita es el enemigo, pero ya se le va a acabar. ¡Aleluya! Ya Shohamashiah viene pronto. Amados preciosos, ¿estamos listos? Allá, acá. Lucas 4, solamente vamos a leer el verso 6. Y le dijo el diablo... A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiera la doy. ¿Se dan cuenta? Le ofrecía esto, el otro, aquí, para que lo adorare. Yahshua, Pues, ¿cómo? Él es el rey, él es el dueño de la tierra. ¿Sí? A Adán, el Eterno le dijo, creced, multiplicaos, someted la tierra y sojuzgadla. Pero Adán y Eva pecaron, eso lo sabemos. Por eso a Noaj, a Noé, Solamente a través de Noé, el Eterno le dio instrucciones, dijo, creced, multiplicaos y someter la tierra. Ya no le dijo su huzgala, porque eso lo tiene el diablo. Es decir, ya no le dijo su huzgala porque el poder pasó a Jazatán por medio del pecado. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres seguirle cediendo terreno, terreno eh, de tu vida al enemigo, o sea, tierra al enemigo? No, ya no. Fuera, en el nombre de Yahshua Mashiach, como verdaderos mesiánicos de gozo y paz, portarnos como lo que decimos que somos. Verdaderos santos y santas del Eterno. Kadoshin y Kadoshot. Y amigos, amigas, ya no lo piensen más. Acérquense a Yahshua, porque Él viene pronto. No estoy vacilando. Vamos a ver Génesis 1, por amor a los nuevecitos. Génesis 1, hermanos, 28. Sí, 1.28. Perfecto. Dice así: Y los bendijo Elohim y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero vamos adelantito ahí a Génesis y ya es una tristeza. Porque el hombre perdió todo esto. En Génesis 9, verso 1 y 2, cuando Noé sale del arca, bendijo Elohim a Noé y a sus hijos y les dijo: Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra ya no le dijo su juzgarla, eso pasó al diablo, Lucas capítulo 4 ya lo vimos, tremendo entonces el eterno tiene que quemar prácticamente toda la tierra, porque el juicio va a ser con fuego, según lo dice Yahshua y según lo dice Pedro, ¿sí? ya no con agua, sino con fuego para que Yahshua pueda reinar porque este mundo, perdónenme ustedes la expresión es una inmundicia, una porquería apesta a pecado la tierra quisiera vomitar a sus, pecados, a sus moradores, dice, dice la Biblia. Por lo tanto, entonces, la limpiará con fuego y entonces reinará. Por eso van a ser los juicios. Por eso es la tribulación, gran tribulación, que no hay que minimizar esto, y la ira del Eterno, por eso. Entonces, ¿qué es el libro sellado de Apocalipsis 5? El juicio contra los impíos, no contra la queila. No, 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 no. Quítense eso de la cabeza, hermanos. El juicio contra los impíos, él guardará su pueblo. Pero hay que arrepentirse ya, porque después la salvación costará la cabeza. Este libro, es decir, el libro sellado, contiene los sucesos de los últimos tiempos. Todo lo que se va a desencadenar antes del milenio repito, contiene los sucesos de los últimos tiempos y repito, ni siquiera como dicen en Apocalipsis 5.4 ya lo leímos, no había nadie que siquiera pudiera leer el libro hermanos, nadie terrible ¿no? ahora por lo tanto decidete porque nadie que absolutamente nadie puede decidir o afectar su propio destino pero a ti te toca tomar la decisión correcta, dice Yahweh, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, escoge la vida, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí en Apocalipsis 5 que Juan estaba llorando, ¿por qué lloraba Juan? Dice en el verso de Apocalipsis 5, verso 4, porque yo, y, yo, y yo, perdón, y lloraba yo mucho porque no había sido hallado nadie, ¿por qué lloraba? Hay muchas ideas y acá no la, yo siento que lo, lo ¿por qué lloraba es porque juan eh, le había sido revelado que a la se le iba a revelar todo lo que iba a acontecer veamos apocalipsis eh, capítulo 4 verso 1 después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo nunca se les olvide este verso y la primera voz que oí como de Shofar hablando conmigo dijo sube acá y te, yo te mostraré las cosas que sucederán a, a, a después de estas entonces Juan recibió una promesa nosotros hemos recibido muchas promesas del eterno, miren todo lo que está aprovechémoslo aprovechémoslo entonces voz de Shofar Yahshua. bueno, estaba en el día del Señor, del Adon, Shabbat Lloraba Juan porque él pensó que ya no se le sería revelada más cosas. Por eso lloró, porque no había nadie, no se encontraba nadie. Y lloró porque él había dicho, pero se me dijo que se me iba a revelar todas las cosas que sucedían después de estas. Pero no, hermanos, miren, es como si Yahshua te dijera a ti que te va a revelar algo y después te dijera que no. Pero él no es hombre para que mienta. Vamos a números 23 en la Torah, en la mera, mera, mera Torah. Sí, vamos a Números 23, amados preciosos, y el verso 19. Aleluya. Por eso lloraba. Números 23, verso 19. El ojino es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Aleluya. Habló y no lo ejecutará. ¡Aleluya! Y eso embona muy bien en este verso que estamos estudiando. Entonces, la idea es, le fue, le dijo a Johanán, a te van a ser reveladas estas cosas. Y entonces él empezó a llorar, es lógico, es un sentimiento humano. Ahora, vamos por favor a Apocalipsis otra vez. Y vamos a ver el verso 6. Capítulo 5 de Apocalipsis, verso 6 bueno dice el verso 5 y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí que el león de la tribu de judá la raíz de david ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos estoy dando estos temas hermanos porque estamos muy cerca de que esto suceda ya así es de que ánimo hermanos estamos prácticamente ya a finales de julio 2022 gregoriano ahora ¿qué se, me, se imaginó juan que iba a haber un león Sí, porque recordemos Juan, humano como nosotros, entonces él vio un cordero como inmolado. ¿Qué significa eso? Que el sacrificio estaba fresco. Pero recuerden, aunque fue escrito esto, esto hace el libro de Apocalipsis hace dos mil años, es una revelación para estos tiempos que vienen ya entonces al decir que él vio un cordero como inmola, inmolado anoten esto quiere decir que es un sacrificio que se mantiene fresco porque el eterno Yahshua es el mismo de ayer, hoy y siempre y su sangre limpia de todo pecado ayer, hoy y hasta que él diga siempre pues, pero siempre antes de que se cierre la puerta total Yohanan recibió esta revelación repito, hace dos mil años ¿Qué significa? Que el sacrificio de Yahshua Gamashiach es eterno y para siempre. Por lo tanto, acércate al trono de la gracia. Ya. Arrepentimiento. Quitarnos toda la vida mundana. Verso 6 de Apocalipsis 5. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un, en pie un cordero como inmolado. Sacrificio fresco significa. En, el, en los temas de misterios del reino de los cielos, ministro más sobre esto. Sí, pero ahorita no quiero enfocarme a los seres vivientes. Eso, todo eso ya está ministrado. Que tenía siete cuernos, aleluya, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Yahweh enviados por toda la tierra. Entonces tienes eh, Isaías 11, verso 2, la omnipotencia y la omnipresencia del Eterno ahora, hay que acercarse ya al trono de la gracia, antes de que sea tarde esto va muy en serio Hebreos 7 tú que te dices mesiánico has llevado una vida media tibia o tibia y media ya, se acabó totalmente santidad de acuerdo permítame abrir esta Tanaj, mejor vamos a buscar Hebreos 7.27 si llegan antes me esperan Sí, Hebreos 727 amados, que no tiene necesidad cada día, como aquellos somos cuanín, de ofrecer eh, primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, aleluya. Y sigue la administración, la Torah es irreemplazable, Israel es irreemplazable. Ahora vamos a atrásito ahí a Hebreos 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar rajen, compasión y hallar gracia para el oportuno socorro, una, una ayuda oportuna, rápida, por así decirlo, antes de, antes de que se suelte todo eso, antes de que el Eterno desate totalmente los siete sellos. Bendito es el abacados. Ahora, fuimos sellados con el espíritu de Yahshua Gamashiach. ...fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Mashiach... ...esto es muy importantísimo... ...y vamos a la carta de los romanos... ...vamos a Romanos 8... ...Romanos 8... ...en el verso 9... Sí, busquenlo amados Sahim... ...aleluya... ...Romanos 8, 9... Mas vosotros no vivís según la carne... ...por eso digo ya, quitarse todo pecado... ...sino según el Ruajacodes... ...si es que el Ruajacodes... ...de Yahweh mora en vosotros... Y si alguno tiene Roahaco desde Yahshua, perdón, y si alguno no tiene Rohaco desde Yahshua, no es de él. ¿Qué espíritu está gobernando tu vida? ¿La codicia, la envidia, la lujuria, el amor al dinero, las mujeres, la droga? Es el diablo quien te está gobernando. Rápido, renunciar a todo pecado y confesar que Yahshua es el Señor y si es Señor, obedecer su bendita Torah. Ahora, quiero ministrarles tantito aquí. Eh, dice así en Apocalipsis 1 está la revelación, a ver, Apocalipsis hemos visto que quiere decir revelación, ¿sí? Isgalot, revelación, pero ¿quién, se, o sea, qué es lo que primero revela Yahshua? su propia persona es una revelación de su propia persona Juan se imaginó que iba a ver a Yahshua y vio un cordero como inmolado es una visión espiritual entendamos eso pero también en Apocalipsis 1 desde Apocalipsis 1 Yahshua se le revela pero él pensó que lo iba a ver como aquí en la tierra eso voy a estar hablando mucho en estos otros temas de profecía pero no, 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 no él ya no, ya no es, Yahshua no es como cuando estuvo aquí en la tierra ¿sí? a ver vamos a ver aquí en Apocalipsis 1 ¿sí? bendito es el 2. miren, vamos a analizar esto, Apocalipsis 1 Verso 12. Entonces él oyó la voz y en lo que él se va volteando, él esperaba ver a Yahshua como lo vio aquí en la tierra. Recuerden que él es el discípulo amado, es el que se recostó en el pecho de nuestro gran Adón Yahshua Mashiach. Entonces a la hora de ir volteando, él pensó que iba a ver a Yahshua como aquí en la tierra. Pero lo primero que ve es esto. Verso 12, Apocalipsis 1, verso 12. Y me volví para ver la voz, para ver la voz. Eh, que hablaba conmigo y vuelto vi siete menorot no vio a Yahshua directamente ni en su nueva eh, en su glorificación perdón, sino que vio a la Keilah recuerden que las siete Keilah y eso está en los temas de misterios del reino de los cielos, es la historia de toda la Keilah desde la primitiva hasta cuando venga Yahshua porque muchos creerán ya en la segunda venida. Entonces, cuando Pablo va persiguiendo a los nuevos mesiánicos rumanos a Damasco, se le aparece Yahshua. ¿Se acuerdan? Sí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eh, no lo perseguía él directamente, pero sí perseguía a la Keilah. Somos el cuerpo de Mashiach, hermanos, preciosos, preciosos en el entorno de Yahshua. Aprovechemos eso. Entonces, él no vio a Yahshua sino que vio a la Keilah al cuerpo, valoremos eso hermanos Sí. verso 13 de Apocalipsis 1 y en medio de los siete menorot a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro eso lo voy a amenizar un poquito después aunque ya también hay cosas amenizadas en misterios del reino de los cielos y en, en los videos de Apocalipsis del 1 al 22 en este mismo canal pero la idea es cómo tenían sus ojos cómo son sus ojos más bien dice aquí 14 su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego él es el anciano del días él es la palabra viviente y no es que haya anciano de vejez porque en el cielo nada envejece no hay corrupción no hay nada de eso entonces a ver sus ojos, ya recordamos esto, que sus ojos son como llama de fuego para juzgar al mundo. Fuego. El juicio va a ser con fuego. Donde mire Yahshua va a haber desastres. ¿Por qué? Contra los, porque la gente es impía, no se quiere arrepentir. Bueno, va, pero vamos a ver una adelantadita, y eso también está mencionado en Zacarías. Busquen Zacarías, amados preciosos. Zacarías en el capítulo 4 y en el verso 10. Sí, aleluya, bendito es el abaca 2. En Zacarías hay una profundidad ahí en esos temas de este canal, Sharon 132. Es una profundidad, hermanos, hay que vendernos a estudiar. Entonces, Zacarías 4.10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorbabel." Estos siete son los ojos de Yahweh, ...que recorren toda la tierra... ...entonces ya se había hablado ya... ...se había ministrado por medio de Rahacodes ...a los profetas... ...sobre toda esta maravilla... ...ahora vamos a Zacarías 3... ...en el verso 9... ...porque aquí aquella piedra... ...que puse delante de Josué... ...y Joshua ...no es Yahshua. ...sí... ...sobre esta eh, única piedra hay siete ojos... ...aquí yo grabaré su escultura... ...dice Yahweh de los ejércitos... ...y quitaré el pecado de la tierra en un día... Es si los profetas profetizaron para sus días y para estos días que ya vienen. El día de Yahweh, a eso se refiere. Ahora, los ángeles. Los ángeles se dicen en hebreo Malahim. Malah es singular, Malahim plural. Y ellos son mensajeros. Pero aquí vemos en Apocalipsis, los capítulos que estamos ministrando, 4 y 5, vemos hombres redimidos, glorificados ya con cuerpos transformados, tienen coronas, representan a toda la Keilah y a todo Israel, salvo. ¿Sí? Entonces, y también están los malajim. Ahora, vamos a seguir nuestro estudio aquí, en Apocalipsis eh, capítulo 5, amados, y vamos a ver los siguientes versos. Dice aquí, en el verso, es capítulo 5, verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son todas las oraciones de los santos. Bueno, entonces, a ver, veamos esto. Vamos antes a ir al Salmo 141 y vamos a ver el verso 1, amados precios. sí mil disculpas que me estoy yendo un poco rapidito quiero que no quede más de una hora o tal vez un poquito más pero no, por, para que ustedes capten porque se, no, no voy a decir ninguna grosería aquí en el altar nada, pero es la verdad, el Eterno nos creó cuando la pompa se cansa, la mente ya no capta, la mente capta hasta que la pompa aguanta si ¿Sí me entendieron en su país aleluya, bueno entonces Salmo 141 verso 1 Yahweh, a ti he clamado, apresura, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Verso 2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Aleluya. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Bendito es el abacados. Nueve de la mañana y tres de la tarde, los sacrificios. ¿Sí? En esa hora fue cuando se derramó a las nueve de la mañana el Raja en Hechos capítulo 2. Eso tú lo encuentras en la fiesta de Shavuot. Tú lo conociste como Pentecostés. Bueno, ahora, pues tiene que subir nuestra oración como grato aroma. Ahora, atención lo que voy a ministrar porque es muy importante, todo es muy importante, hermanos. El verso 9. Y cantaban un cántico nuevo. A ver, vamos a ver esto. ¿Por qué es un cántico nuevo? Esa es la pregunta. Atención, porque antes de que viniera a la tierra Yahshua Gamashiach, los cantos eran de esperar al Mesías y aquí el canto es de redención, la redención ya llegó, ya está aquí, los cánticos antes, los salmos, todo lo que escribieron los profetas, todo lo que cantó Moshe, todo eran para esperar al Mesías, y es cántico nuevo, porque ya la redención llegó, ¡Aleluya! Bendito es el Abacalos, por eso se llama, dice aquí, cántico nuevo, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para el de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho, rein, eh, nos has hecho para nuestro Elohim reyes y cuanín y reinaremos, reinaremos sobre la tierra. Vamos a reinar en el milenio. Bendito es el Abacados y le serviremos en la nueva Jerusalén. y eso lo voy a explicar mucho después. Entonces es algo nuevo ser sellados con el Raja Codes. porque antes venía el espíritu de Yahweh y se iba, pero nosotros ya fuimos sellados, no me estoy refiriendo al Tevilá, al bautismo en el Raja Codes. pero hemos sido sellados para el día, para la salvación. Ahora, por eso el capítulo 5, este capítulo 5 que estamos estudiando hermanos, hermanas, es muy, yo diría importantísimo. Vean de lo que habla. Uno, anótenlo. La sangre de Yahshua Mashiach. Habla de eso, cordero como inmolado. Dos, habla eso, el cordero inmolado. Tres, que su sacrificio sigue vigente. ¿Van anotando? Sí. Es decir, su sacrificio es eterno, como ya vimos en la Biblia. Cinco. El alcance de su sacrificio. Atención, el alcance de su sacrificio. ¿Cuál es el alcance? Las naciones. Ese es el tiempo de las naciones. El Eterno ya puso eso en mi corazón, por eso estoy orando más todavía fuerte por las naciones. Entonces, ese es el alcance. Entonces, además de todo esto que es una hermosura, una grandeza, el sacrificio de Yahshua Gamachiar habla de su dimensión, no de su, ya el alcance, ya lo vimos, son las naciones, sino de su dimensión. ¿Cuál es la dimensión que alcanza, por así decirlo, el sacrificio de Yahshua Mashiach? Que nos hace reyes, siendo seres humanos. Que nos hace koanim, siendo indignos. ¿Sí? Esa es el, la dimensión. ¿Te imaginas tú con una corona? No es para orgullo. Ahí el tema del orgullo, di varios temas del ego, sí. Eso es algo muy grande, Uf, una gran responsabilidad. Si sí, ser rey es una gran responsabilidad, ser un anciano es una responsabilidad tremenda. Los hermanos de los ministerios, los encargados de obra, es una responsabilidad muy grande. Pero vas a ser rey y coin. Ahora el resultado de la redención, o sea, del sacrificio de Yahshua. ¿Cuál es el resultado de la redención aquí? Reinar sobre la tierra. Bien, servo fiel, pasa al gozo de tu Señor. En, los, en, lo, en, lo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sobre diez naciones. En el milenio, no en la Nueva Jerusalén. En el milenio. Entonces, el nacer en Yahshua Gamashiach es un renacer, perdóneme, el nacer de nuevo, es un renacer, es ser de la realeza divina. Aquí se pelean en la tierra hasta los títulos, compran ser duque y conde, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí no, ni se gana tampoco, es una dádiva, es un regalo de Yahshua Mashiach como la salvación los ángeles exaltan a Yahweh quien es Yahshua Mashiach y no exaltan por ser redimidos, sino que ellos se unen a los humanos sí, a los redimidos glorificados ya para exaltar al eterno por la redención porque ellos no necesitan salvación ni los demonios, esos ya están totalmente perdidos vamos a la, a la carta de Pedro primer carta de Pedro Bendito es el Abacados. Aleluya. En 1 Pedro 1, si sí, 12. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administrasen las cosas que ahora os eh, son anunciadas por los que os han predicado las buenas nuevas de la salvación por el des enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos están admirados del sacrificio de Yahshua y de que nos compró con su sangre. Vamos a Efesios, por favor, vamos a Efesios. Efesios capítulo 3, verso 10. Búsquenlo, hermanos, Efesios 3, verso 10. Perfecto. Para que la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora dada a conocer por medio de la Keila a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces ellos se van a gozar, los ángeles, con nosotros. Ahora, en Apocalipsis 4, verso 10, eso, ¿ya lo tienen? Sí. Los 24 ancianos se postran. Ya lo vimos, echan sus coronas al Rey de Reyes. La idea es esta, se postran. ¿Qué significa eso? ¿Qué indica? Indica sumisión total al Todopoderoso Yahweh. ¿Quién es Yahshua? sumisión total. Una persona postrada no nada más está hincada, sino que la frente toca el piso. ¿Y nosotros? Si no puedes porque tienes reumas, yo estoy recién operado, etcétera, etcétera, pues no me voy a poner así, eso es lógico. El Eterno quiere que estemos aquí realmente bien en el corazón. ¿Y para qué postrarse si vamos a ser hipócritas? Eso ya lo ministré eh, hace ocho o quince días. Es decir, ¿para qué tanta situación? si vamos a ser hipócritas? El lugar secreto, ¿se acuerdan? Ahora, Apocalipsis, atención porque voy a decir algo muy importante. Apocalipsis, Apocalipsis 4, verso 11, es la exaltación por su obra creadora. Anótenlo, es la exaltación por la obra creadora. Apocalipsis 4, verso 11, leemos... Adón, digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste ¿sí? todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas se repite, creación, creación creación, la exaltación es por la creación, en Apocalipsis 5, verso 9, la exaltación es por la obra redentora sí, es muy diferente 5, 9 ...y cantaban un cántico nuevo... ...diciendo digno eres de tomar el libro... ...y abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado... ...y con tu sangre nos ha redimido... ...para el ojín de todo linaje y lengua y pueblo y nación... ...obra redentora... Primer, eh, ...primero obra creadora... ...después obra redentora. ...ahora... ...tengo muchas más cosas que compartirles... ...yo creo que sí nos va a dar tiempo un poquito... ...miren... ...la novia está vestida... ...en Apocalipsis 19... A ver, vamos para el Apocalipsis 19. Es muy importante que lo estudiemos. No importa que me lleve yo un poquito más de una hora. Ténme paciencia. Bueno, tú te gozas, ¿verdad? Están gozosos, ¿sí? Aleluya. Apocalipsis 19, verso 7. Gocémonos y alegremos y demos el esplendor, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién? Israel. Por lo tanto, ingérstate. Él no viene por una iglesia cristiana de domingo y de Navidad en el Nuevo Romano de Santa Cena de cada ocho días, él no viene a nada de eso, no, no, no él viene por Israel, Mateo 5, 17, no penséis, ni siquiera penséis, que he venido para quitar la Torah y los profetas, de eso vamos también a estar ministrando la profecía, que todo eso tiene que ver con profecía, verso 8 y a ella se le ha concedido que se vista de lino, del lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿quién se vestía así? los cuanín, los cuanín se vestían de lino. Vamos a ver varias citas, hermanos preciosos. Éxodo 29. Vamos para allá. Éxodo 29. Éxodo 29, verso 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del miscán de reunión... ...y los lavarás con agua. Voy a empezar por esto. Antes de ser vestidos... ¿Qué recibiste? vila Mal conocido como bautismo. La palabra bautismo está mal porque viene de baptips, que significa una salpicadura. Vamos a suponer que tú estuviste en la iglesia cristiana y de veras te sumergieron, pero en un nombre falso. Guardando el domingo, comiendo carne de cerdo, eso no es Torah. Sí, entonces, vean qué hermosura. A ver, ¿quién se casa? Israel. Israel... Como Koanín tuvimos que tener Tevilá, por eso en Marcos 16 el Eterno dice, el que creyese y recibiera Tevilá, lo voy a decir así, para por unos nuevecitos, y fuere bautizado será salvo. No somos salvos por el bautismo, para que se entienda, por amor, el Tevilá, la inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach. Hay un video sobre Tevilá, hay un libro sobre Tevilá y en varios idiomas. Descárguenlos después de Shabbat en la página gozoypaz.mx. Entonces, ¿qué recibían los Juanín primero? Tevilá. ¿Ya recibiste Tevilá en el nombre de Yahshua Hamashiach? Si no, hacerlo. Ahora, vamos a Hechos, Hechos, vamos para allá. Hechos capítulo, cuando pa, Pedro ministra, ¿se acuerdan? Qué poder del Roja Codis, aleluya. Hechos 2, verso 38. Pedro les dijo, quefas, Arrepentíos y hágate cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua, Mashiach, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruajacodes. Entonces, una persona que cree, hace te y es sellada con el Ruajacodes. ¡Aleluya! Ahora vamos a Hechos 22. Hechos 22. Entonces Hay que hacer primero Tevila para ser parte de la esposa Y en el nombre de Yahshua No en los nombres falsos Hechos 22 Verso 16 Verso 16 Ahora pues ¿Por qué te detienes? Levántate y recibe Tevila Y lava tus pecados invocando su nombre Aleluya ¿Qué es su nombre? Yahshua Hamashiach ¿Qué significa Yahshua? Hay un video que le titulé, ¿cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Él es el Eterno, porque hay otro video, ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Su nombre es Yahweh Yod Hei Baf Hei ya ministré hace un momentito antes de sentarme que la letra Yod jamás sonará como J, jamás no, su nombre es Yahweh por eso decimos nosotros Aleluya y eso voy a estar ministrando también porque eso es profecía tremendo ahora Vamos a 1 de Pedro, ahí a Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el capítulo 2 y en el verso 5 y 9. Dice así 1 de Pedro 2, perfecto, 5 al 9. Bueno, vamos a leer el 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual y con santo, caduz, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yahshua. Me voy a ir hacia el... Ahí habla de la piedra los eh, que desecharon los, eh, los constructores, etc. Vamos a ver el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Lo voy a leer así nación santa, te acuerdas de Éxodo 19, versos 5 y 6 con que empecé el tema del arrebatamiento del nazal más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Elohim para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a de las tinieblas a su luz admirable, entonces la novia es Israel como somos Juanín y nos hace Juanín y reyes, entonces nos viste de lino fino como se vestían los Juanín Ahora, vamos a Tito, por favor, esto es muy importante, no tiene nada, nada que ver la iglesia cristiana aquí. No te sientas ofendido, no se sientan ofendidos, es que el Eterno te quiere abrir los ojos, ten voluntad para ello. Vamos a Tito, Tito, en el capítulo 3 y en el verso 5. Si ¿Sí lo tienen, Tito 3, 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gran compasión, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu en el Ruajacodes entonces, a ver, nosotros creemos confesamos que Yahshua es el Señor, guardamos la Torah, recibimos el Tevilá la inmersión en agua en el nombre Yahshua HaMashiach nos sella con su Ruajacodes Aleluya, ¿quieres eso? pero apúrate sí ve a donde haya mar un río con cuidado o un lago etcétera, y sumérgete en el nombre de Yeshua Mashiach, ve el tema de Tevilá, o el libro de Tevilá, para, ahí sigue las instrucciones. Ahora, vamos a Romanos, todo eso está ministrado en este tema, también la cita que voy a leer, que vamos a leer, Romanos 6, verso 3 al 6. ¿Quién es la novia? La esposa, Israel, vestida de lino fino, ¿cómo se vestían los Juanín? Con lino fino. Entonces, Romanos 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido recibido tevilá en Yahshua Mashiach hemos recibido tevilá en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el tevilá, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del lava así también nosotros andemos de en vida nueva. Sí, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado colgado del madero juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado ya no pecar ahora vamos a ver lo de las ropas ya con más calma vimos lo del tevilá primero entonces hay que recibir tevilá en el nombre de Yahshua ve hazlo rápido en el nombre de Yahshua cumple el Shabbat guarda el Shabbat es una delicia Vamos a Éxodo, hermanos 28, 28, 39. Éxodo 28, verso 39. Sí. En tus traducciones, van a decir en las traducciones, dice mitra. No, se refiere a turbante. Sí, el turbante tiene que ser también de lino. Bueno, entonces a ver. Pero vamos a ver en este caso Éxodo 28, verso 39. Y bordarás una túnica de lino. Ahí está. Y harás un turbante de lino harás también un cinto de obra de recamador, bueno vamos a ver el verso 40 y para los hijos de Aarón harás túnicas, también lo harás cintos y los harás tiras para honra y hermosura vamos a ver el 41 y con ellos vestirán a Aarón tu, eh, a Aarón, tu hermano y a sus hijos con él y los ungirás y los conservarás y santificarás para que sean mis cuanín sacerdotes la esposa Sí, aquí fíjense cómo no dice los haré levitas no, coanín a todos los salvos y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez serán desde los lomos hasta los muslos y la cuestión está que todo tenía que ser de lino entonces lino para la novia para Israel, injértate ya ahora vamos a Apocalipsis nuevamente, amados preciosos y ya voy terminando en Apocalipsis 19. Vamos a ver. Qué bueno que nos dio tiempo a ver todas las citas. Revísalas con calma, ya que está en YouTube el, el video. Y, 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 y propáguenlo, hermanos. Es muy importante. Bueno, Apocalipsis 19, verso 7. La boda. Y en, la, en el 8, la vestimenta de lino, limpio, puro, puro, resplandeciente. ¿Sí? Entonces, a ver. Primero hacerte vila, mikveh, ¿sí? Porque hasta la fecha, todas las hermanas que se casan en esta congregación Gozo y Paz, y en la mundial, primero hacen un mikveh. Eso ya está explicado en la asparación, no quiero extenderme. Ahora, paso número uno, se cree, se obedece, lógico, arrepentimiento primero. Ahora, Él, Yahshua, es nuestro Adón, nuestro Señor, quiero llevarlos eh, a ver físicamente Marcos 16, 16 y vean qué importancia tiene el Tevilá porque el que no tenga Tevilá no se casa tremendo nada de que ya me hice un bautismo en la iglesia cristiana en el nombre de Jesús mm -mm. no tiene que ser en el nombre de Yahshua y lógico también ya, Yahshua es la Torah viviente guardando Torah si no, no cuenta ¿sí? entonces si tú hiciste en la iglesia cristiana, en la iglesia X o en la iglesia X iglesia un bautismo así, no ve y sumérgete en el nombre de Yahshua Mashiach ¿de acuerdo? Marcos 16, 16 el que creyere y fuere recibiere tevilá, será salvo mas el que no creyere, será condenado repito, no somos salvos por el tevilá pero si somos salvos entonces nuestras obras representan que ya obedecemos a Yahshua Gamashiach. Cántico nuevo. ¿Qué es? Siete cuernos. Siete ojos. Sí, el libro. Y vamos a seguir dentro de ocho días con recta final 75 para aprender más profecía. Levanten sus manitas, aunque nuestro amado Roelis va a seguir con el Sidur. Permítanme bendecirlos que Yahweh te bendiga y te guarde que Yahweh alce su rostro sobre ti tenga de ti compasión levante sobre ti su rostro y te dé Shalom, paz en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach Omen Be amén y aunque nuestro amado Rue Luis también lo va a hacer yo quiero desearles Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom, Shabbat shalom. y... Jodesto, buen mes, jodesto, buen mes, jodesto, buen mes. Que el Eterno te bendiga y te guarde en este mes quinto que iniciamos, en espíritu, en alma, en cuerpo, en todo, absolutamente en todo. Shalom Ajin y nos vemos pronto. Prepara tu libreta porque vamos a aprender más profecía y más profunda todavía. Shalom, Leitraot. Aleluya.